עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות, נכון להבוקר, תם החופש הגדול. זהו זה. ילד הולך לו ברחוב בבוקר בהיר של תשרי, אל בית הספר שוב יוצאים הילדים. יש לי רק עצה אחת לתלמידים שהולכים היום לבית הספר ובעיקר לאלה שהולכים בפעם הראשונה. תשאלו, אל תתביישו. את המילים האלה כותב ראש הממשלה יאיר לפיד בטור שהוא מפרסם הבוקר בישראל היום. תשאלו הכל, הוא מפציר במיטב הסגנון הלפידי. תשאלו כשאתם לא מבינים, תשאלו כשאתם היחידים שמבינים. ואנחנו מוכנים להציע מפה כמה שאלות שילדי ישראל יכולים להפנות בחזרה. לראש הממשלה שלהם. למשל, מה בדיוק מחכה להם בין ארבעה קירות בכיתות שנראות בדיוק כמו אלו שבהן לפיד עצמו למד, אגב, בדיוק באותו בית ספר יסודי שגם אני למדתי בו, ביד אליהו של שנות ה-70. ומה יביאו איתם המורים לכיתות האלה, חוץ משכר קצת יותר גבוה וכמה מענקים חדשים? עוד מעט נהיה עם הילדים והמורים ועם רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל-יסודיים שהתרצה לבסוף. ובעקבות האסון שגבה את חייו של לוחם השריון איתן פיכמן אתמול במהלך תרגיל פלוגתי בגולן, האלוף במילואים גיא צור יהיה איתנו, ינסה להסביר איך ברגע אחד, שעוד לא ברור במקרה הזה איך הוא קרה, איך ברגע אחד עלול המרחב שבין הטובה לצריח להפוך למלכודת מוות בתוך מכונת הפלדה הזאת שנקראת טנק. איציק סודרי יהיה איתנו, הוא חוזר לצוות הקמפיין של ש"ס, היה פעם ה... דובר המיתולוגי לא באמת עזב כנראה. ובעניין אחר, גרמניה מכירה באחריות שלה לאירועים שהובילו לטבח 11 הספורטאים במינכן. ככה אומר לנו שגריר גרמניה בישראל בריאיון מיוחד יממה אחרי שהושג הסכם עם משפחות החללים, 28 מיליון יורו. תשלם להם הממשלה בברלין, ואולי לא פחות חשוב, סוף סוף ייפתחו בפניהם כל הפרוטוקולים וכל החומרים אודות אותם ימים נוראים. של ספטמבר 72. ולקראת סיום, דנה איבגי חורכת את המסך, בעצם שני מסכים לפחות, בסרט סבוי בתפקיד כוכב הלוי, הגיבורה הטראגית של הפיגוע במלון סבוי, ובסרט סינמה סבאיה בתפקיד בימאית תל אביבית שמנחה סדנת קולנוע לנשים קשות יום באזור חדרה. שתי מועמדויות לפרס אופיר וכוכבת מהפנטת אחת, שחקנית נפלאה שתהיה איתנו. לקראת סוף התוכנית. אבל לפני כל זה, אנחנו עם פסק הדין שמפרסם ממש בדקות האלה בית המשפט העליון בעניינו של עמירם בן אוליאל שהורשע ברצח הנורא בדומא לפני כשמונה שנים. ואנחנו עם שחר גליק, כתבנו בשטחים. שחר, בית המשפט העליון דוחה את הערעור של הנאשם ברצח. כן, שלום אילן, הבוקר טוב. אז באמת שלושת השופטים, פה אחד, עמית, אלרון ושוחט, דוחים את פסק הדין הזה, את הערעור הזה של עמירם בן אוליאל, שהורצה ברצח שלושת משפחת דוואבשה. הוא יישאר בכלא, הוא מרצה שלושה מאסרי עולם על הרצח של שלושתם ועוד עשרים שנה על הפציעה של הילד אחמד שנשאר בחיים. 
אז צריך לומר, השופטים באמת מתייחסים לטענות של עמירם בן אוליאל שההודעות שלו ניתנו אחרי שהוא עונה במרתפי השב"כ באמצעות אמצעים מיוחדים. השופט אלרון כותב אפילו שההודעות, הוא אומר, לא, לא, לא התכנסנו בשביל לדון בהודעות שניתנו במהלך העינויים עצמם. זאת אומרת, יש הסכמה מלאה שבוצעו האמצעים המיוחדים האלה, העינויים. הוא אומר, העינויים, ההודעות שניתנו בזמן שעמירם בן אוליאל עונה הן הודעות לא קבילות, כיוון שהן לא, לא ניתנו בהסכמתו וברצונו. אבל, במקרה הספציפי הזה, כיוון שעבר מספיק זמן מאז העינויים האלו ועד שהוא הודה שוב מול החוקרים ושחזר, אנחנו מדברים על 36 שעות, יממה וקצת, מאז העינויים ועד שהוא מודה שוב ומשחזר, על זה אומרים שלושת השופטים פה אחד, ההודעות האלו קבילות, אמירים בן אוליאל מורשע, הם מוסיפים שורה ארוכה של הערות בעניין ה... החשבון נפש החברתי שאנחנו צריכים לעבור, גם כותב השופט אלרון בעניין הזה שצריכה לדעת כל האומה הישראלית, ידעו הכל כי בתי המשפט לא יגלו סבלנות לפורעי חוק, לא משנה מהי דתם ביתר שאת כאשר זה מבוצע על רקע ומניע אידיאולוגי גזעני. בסופו של דבר, אחרי שבע שנים מאז הפיגוע הזה בדומא, היום בית המשפט העליון קובע עמירם בן אוליאל הוא הרוצח של שלושת בני משפחת דוואבשה, שנתיים אחרי שגם המחוזי קבע, פסק הדין של העליון. אבל נדמה לי שכדאי יהיה עוד לעיין ולהבין וללמוד את פסק הדין הזה, שאם אני מבינה נכון, שחר, על סמך העיון הראשוני, בית המשפט קובע שהיו עינויים, השב"כ אגב הודה כמובן שהיה שימוש באמצעים מיוחדים, אבל... קובע שלמרות שההודעה ההיא לא קבילה, בעצם בסופו של דבר, אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, בסופו של דבר חלף מספיק זמן עד שעמירם בן אוליאל מסר הודעה שהיא כן קבילה. נכון מאוד, וגם בהודעה ההיא הוא מוסיף פרטים מוכמנים וכל מיני דברים שהוא לא אמור לדעת מהחקירות לפני כן, אז הם אומרים ככלל חקירות שניתנו, הם גם מדגישים להבא, זאת אומרת... אין, כל חקירות שניתנו בזמן, כל הודעות שניתנו בזמן שימוש באותם אמצעים מיוחדים, באותם מינויים, הן הודעות לא קבילות, אבל המקרה הזה הוא פרטני, הוא עם מרווח, הוא זמן שבו הונח גם, 18 שעות הונח מתוך ה-36 שעות הללו, ולכן ההודעות כאן קבילות, והוא מורשע שוב למעשה. עמירם בן אוליאל ירצה מאסר עולם בגין הרצח הנורא של משפחת דבו, בני משפחת דוואבשה. בדומה. שחר גליק, תודה רבה לך על הדיווח הזה. כאמור, תודה. סביר שעוד נעסוק ונלמד את פסק הדין הזה, וכשהשעון מראה כבר שמונה ואחת עשרה דקות, שנת הלימודים כבר נפתחה רשמית ומצטרפת אלינו מחדר המצב של משרד החינוך בתל אביב, כתבתנו לענייני חינוך, איילת ברון, כנגד כל הסיכויים, זה עובד חלק לעת עתה? שלום אילנה, בוקר טוב, בהחלט הולך חלק, אם היית שואלת פה מישהו בחדר המצב לפני 24 שעות אם שנת הלימודים תיפתח ככה חלק, הם כנראה היו צוחקים לך בפנים, כי הם התמודדו עם שני סכסוכי עבודה, גם עם ארגון המורים וגם עם הסתדרות המורים, עם ההסתדרות עוד הספיקו לחתום אתמול יחסית בבוקר, אבל עד שעות הלילה ישבו פה עם הצוותים של רן ארז, יו"ר ארגון המורים, וסיכמו את פתיחת השנה בתיכונים. הבוקר אנחנו מתמודדים עם ממש בערך עשרה מוסדות חינוך שמתעכבים בפתיחת השנה, בדרך כלל עניינים של מבנים חסרים או אי שיבוץ לכיתות, זה בעיקר במחוז החרדי, אבל השנה נפתחת חלק. כאמור, כנגד כל הסיכויים, איילת ברון, תודה רמה, מן הסתם עוד נחזור אלייך במהלך השעה הקרובה, וממש ברגע האחרון על הבאזר, כמו שאומרים בכדורסל, גם השביתה בתיכונים נמנעה, אנחנו עם רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. 
אמר אמש שר האוצר ליברמן בריאיון בחדשות 12 שהוא לא ממש מבין מה רציתם ולמה איימתם. חמישה ימי עבודה וחמש שעות שהייה בבית בתשלום ביקשתם, קיבלתם. זאת הבשורה שלך להורים ולילדים הבוקר? מעבר לכך, אנחנו עשינו יחד עם שרת החינוך רפורמה במקצועות ההומאנים, רפורמה זאת שלמעשה הייתה אמורה לפגוע בסופו של דבר במקצועות, בשעות ובמורים. הצלחנו לסדר שהרפורמה תהיה רפורמה יעילה, טובה ומקובלת על כולם. זה דבר ראשון. דבר שני, הנושא של קיצור שבוע לימודים לחמישה ימים, כאשר למעשה המורים יוכלו לעשות... את השעות שהייה שלהם בבית, ולצורך זה יהיה להם זמן נוסף ללימודים או לעבודה נוספת בבית ספר אחר. אלה דברים מאוד חשובים כשאנחנו מדברים על הסכם לתקופה קצרה שנגמרת ב-31 לדצמבר 22. למעשה לא דובר על הסכם לארבע או חמש כן, שנים. כן, זהו, אתם, אתם גם לא מבטיחים שקט תעשייתי עד 2026 כמו המורים היסודיים, אבל בסוף בסוף, נכון. רן ארז, כולם הרי מסכימים שהמערכת שאתה בין מוביליה, קפואה, מיושנת, לא מסוגלת לברוא עולם סקרני ומאתגר לילדים שלנו. הנה נחתם הסכם איתכם ועם המורים ביסודיים, השכר קצת יעלה, החופשות קצת יקוצרו, אבל הסיכוי לתיקון עמוק שוב הוחמץ. אילנה, צר לי לומר לך שאת טועה, אולי את לא יודעת. אני אגיד לך בפירוש כך, בשנת 2011 יזמנו את הרפורמה עוז לתמורה. אנחנו, מלמטה, הארגון יזם את הרפורמה. ב-2014 אנחנו עשינו רפורמה נוספת עם, על לימוד משמעותי עם השר שי פירון. אנחנו עשינו את זה. בחינוך על יסודי כל הזמן יש רפורמות. ועכשיו עם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון עשינו את הרפורמה של המקצועות ההומניים. אנחנו לא רק שיוזמים רפורמות, אנחנו גם משתפים פעולה עם השרים שרוצים לעשות רפורמות. זה חינוך על-יסודי, זה לא בדיוק כמו החינוך היסודי. ו- ו- ואחרי שוב... כל הרפורמות האלה, ועוז לתמורה, ואופק חדש, ואחרי סכסוכי העבודה של 2012, ו-2013, ו-2015, ו-2017, ו-2022, וכל פעם אתם מאיימים בשביתה, ומדי פעם גם שופטים, ואתה באמת יכול לומר, אחרי כל זה, שמערכת החינוך שלנו היום טובה, מעודכנת, מכינה את הנער והנערה הישראלית לחיים במאה ה-21? הכי טובה שיכולה ש... להיות? תשובה, המערכת שלנו יכולה להיות יותר טובה, אבל היא טובה. עובדה שיש לא מעט בוגרים, רופאים, טייסים, אנשי עסקים, אנשי הייטק, הם כולם בוגרי מערכת החינוך שלנו. התוצר במדינת ישראל הוא בין הטובים בעולם. האבטלה נמוכה. למה? כי אנחנו נותנים חינוך רע לילדים? אוהבים לדבר, אוהבים לבוא ולהגיד שזה לא טוב וזה לא טוב, אבל יש גם הרבה הישגים מאוד טובים. אתה יודע כמוני שה... שכבה הדקיקה הזאת של הישראלים שמוצאים את עצמם בתוך בועת ההייטק עם שכר גבוה ותנאים טובים, בין היתר ואולי בעיקר היא תוצאה של המקום שבו הם משרתים בצבא. אתה יודע כמוני שאנחנו הולכים ומידרדרים במיקום שלנו, במקצועות טכנולוגיים, במתמטיקה, במדעים, באנגלית. אתה יודע כמוני שהכיתות נראות כמו פעם, שהמורים נראים כמו פעם, שמערכת החינוך לא באמת נושאת איתה את הבשורה שהיינו רוצים שתישא. אני חייב להגיד לך שבמידה רבה את צודקת, אבל צריך לקחת בחשבון דברים נוספים. במדינת ישראל, לפחות בתיכונים, יש 40 תלמידים בכיתה. במדינת ישראל, 
מערכת החינוך שלנו. אז אולי, על זה, אז אולי, את, אולי על זה היה ראוי שתילחמו ולא על חמישה ימי עבודה בשבוע אנחנו, וחמש שעות שהייה בבית אנחנו, בתשלום? אנחנו, אנחנו נלחמנו על זה ב-2007 בשביתה גדולה, רצינו להוריד את מספר תלמידים ל-32 תלמידים, הצלחנו והמדינה לא ביצעה את זה. נאלצנו אפילו ללכת לבג"ץ עם הסוגיה הזאת במדינה. סיפרה שהיא רוצה לדחות את זה, שזה לא טוב לה, שאין לו עכשיו ואין לה כסף וכדומה. בהסכם הקיבוצי שלנו הורדנו ל-32 תלמידים, אבל זה לא בוצע. וזה כמובן לא מספיק, ואני חייבת לשאול אותך אם אחרי 28 שנים בתפקיד יושב ראש מורים, ארגון המורים העל יסודיים, אני יודעת ששואלים אותך את השאלה הזאת הרבה פעמים, אבל אולי הפעם גם תענה. אתה חושב שמיצית? אני חושב שתמיד אפשר לעשות עוד, אדם לא יכול לבוא ולהגיד אני לא רוצה לעשות יותר, אם יש לך רצון, יש לך מוטיבציה, יש לך יכולת, ואנשים רוצים אותך, סימן שאתה יכול. שאלתי, קיבלתי תשובה. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, תודה רבה, שתהיה שנת לימודים טובה ומוצלחת. אני מאחל לך הרבה בשורות טובות ובריאות טובה. לכולנו, תודה רבה. ועכשיו ל... טרגדיה בשריון אתמול, סמל איתן פיכמן היה טען קשר, לוחם שריון בחטיבה 7 שהשתתף אתמול לפנות בוקר בתרגיל פלוגתי ברמת הגולן. הלוחמים סיימו תרגיל יבש, עברו לחלק הרטוב כולל ירי חי, הטנק נע בחושך, המ"מ קרא לאיתן שלא ענה בקשר הפנימי וכשהמפקד הביט לתוך הטנק הוא נחרד לגלות את איתן שוכב שם עם פגיעת ראש קשה אחרי שנמחץ כנראה בין הטובה לצריח. סמל איתן פיכמן הובא למנוחות אמש בעירו באר שבע, הוא היה רק בן 19, ואנחנו מנסים להבין מה קרה שם ולמה עם אלוף במילואים גיא צור, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תנחומים למשפחה. היית מפקד זרוע היבשה, אבל בעיקר היית שריונר רוב שנותיך כלוחם, מגדוד 53 ועד מח"ט, מפקד חטיבה 401 של השריון, תנסה גיא צור להכניס אותי לתוך הטנק. בשלב כזה של תרגיל פלוגתי לילי ברמה, ארבעה אנשי צוות, בעצם רק אחד מהם זז כל הזמן, זה הטען קשר, זה איתן. כן, תראי, זה באמת אווירה מורכבת בתוך הטענק, זה טענק שנוסע במהירות, חשוך, התחושה היא שהנסיעה היא מהירה, והכל כל הזמן זז, לפני שאתה זז, הכל כל הזמן זז, הטומבה, הצריח. מסתובבים באופן יחסי אחד לשני, התותח מוגבה ומצודד ויש תחושה מאוד דינמית בתוך האירוע הזה והאיש היחיד שיכול וצריך לזוז מעבר לתזוזה הקטנה של איברי הגוף זה הטען קשר כדי לטעון את הפגזים וכדי לתפעל את מקלע המקביל בדרך כלל. עכשיו אם אנחנו נכנסים עוד טיפה לרזולוציות, אתה יכול לדמיין את מפקד הטנק, שהוא במקרה הזה גם מפקד המחלקה, כלומר, הוא מפקד גם על כל הטנקים שמסביב, קורא לאיתן בקשר, וכשהוא רואה את הטען קשר שלו מוטל על הרצפה של הטנק, שם בין הטובה לצריח, מבחינתו זה המקום האחד שאף אחד לא אמור להיות בו. לגמרי. ברור שאחד הסיכונים הגבוהים וה... יותר מדאיגים זה שמישהו ייפגע מהתותח או מהיחסיות בין התובל לצריח. לכן כשאתה רואה חייל שלך שקרס לתוך הטנק זה אירוע נדיר מאוד ואתה מבין שכנראה 
אם לא קרה משהו רפואי, קרתה פה תאונה שרצית להימנע ממנה מאוד. אנחנו עוד לא יודעים למה בדיוק איתן מצא את עצמו שם, ובצה"ל בודקים את האפשרות שהוא התעלף או חטף מכה, אולי לקה בדום לב, נכון, וזה מה שגרם נכון. לו למעוד וליפול. אבל אני שואלת רגע, בלי קשר לעובדות שעוד התבררו, כשאתה שומע על תאונה כזאת, אתה מביא בחשבון את האפשרות שלוחמים לא תודרכו כראוי, או לא פעלו כראוי, או שמישהו לא הביא בחשבון כמה זה יכול להיות מסוכן להיות במקום הזה? אנחנו קבע שאת יודעת, האנשים בו מתחלטים תכופות, הם עושים קורס הכשרה ראשוני, אחרי פטירונות ראשונית, די מהר הולכים לקורסי פיקוד, והזמן שלהם בתוך המקצוע הוא לא זמן ארוך. אין ספק שלדבר הזה יש מחירים. כשאתה שומע על תמונה כזאת, אתה מבין קודם כל שכנראה, אם לא היה פה אירוע רפואי, כמו שאנחנו מדברים עליו, כנראה הייתה איפשהו או טעות או תקלה. אלא שכל כך קל לטעות באווירה הזאת של הנציאה והלחימה והרעש של הירי, ואתה לא תמיד מספיק מיומן, ואתה מאוד, עם מוטיבציה מאוד גבוהה, ואתה רוצה שהכול יפעל כראוי, ואתה רוצה שהכול יתפקד. אז אם הוראה אומרת לא להכניס, או לא לתפעל שום דבר מעבר למשיכה של ידית, כשטנק בנסיעה, ואתה רואה שהמקלע המקביל שלך לא עובד, זאת אומרת, אני שנייה אכניס את הראש רק לבדוק מה קרה. שם יכולה להיות ה... ואנחנו אומרים את זה כמובן במנותק מהעובדות הקונקרטיות של המקרה הזה שעוד התבררו, ויכול להיות שפה היה מצב רפואי ואירוע אחר לגמרי, אבל... אבל כיוון שזאת הזדמנות, אבל כיוון שזאת הזדמנות לברר וגם לדבר על כמה טנק הוא כלי מסוכן, גם לא במלחמה, בעומק אתה אומר, את זה אפשר לתקן רק אם משנים משהו מהותי ממש, למשל את מהירות התחלופה אצלנו בתפקידים, יש צבאות בעולם שבהם טען קשר זה מקצוע שעושים אותו שנים, לא חודשים? בוודאי, בוודאי. תראי, בארה״ב, בצבא המקצועי, יש אנשים שהם שנים בתפקיד, בתפקיד טנק השאר, או בתפקיד הספציפי שלהם בכמעט כל יחידה, ובוודאי ביחידות השריון, יש עוד צבאות כאלה בעולם. אני לא הייתי אומר, אפשר לתקן, זה פשוט צבא אחר, זה צבא אחר לגמרי, זה צבא אחר לגמרי, ואצלנו מסלולי הפיקוד הם הרבה יותר קצרים, נכון, וזה חלק מהמוטיבציה של לוחמי שריון, ברור לגמרי. אבל יש עוד מישור אחד, גיא צור, שאני רוצה לגעת בו איתך, וזה המישור הטכני. הרי יש גובלים בטנק שמבטיחים מפני פגיעה של גופים מסוימים בו, זה גוף שעשוי מפלדה, כל פגיעה... נכון. של הסדן או של התותח, עלולה להיות קטלנית. יכול להיות שבעקבות תאונה כזאת אפשר לחשוב על אמצעי שימנע פגיעה גם במקרה שבו טנקיסט נופל לתוך מה שקוראים משולש המוות בין הטובה לצריח? לצערי, זה לא המקרה הראשון, קרו עוד מקרים רבים, רבים מדי. ולכן בוודאי שהדברים האלה כבר נבחנו. והיו גם התקדמויות טכנולוגיות שנבעו כתוצאה מתאונות כדי להקטין את כמות התאונות ולהגביל את הסיכון שהאדם נמצא בו. אין ספק שכשמקימים ועדת חקירה כזאת, אחד הדברים שהיא בוחנת זה איך עוד אפשר לשפר את הטכנולוגיות 
אה, כדי שנגביל את הסיכון על הלוחמים שלנו. ותראי, אה, ב-2007 מעיין רוטנברג ז"ל אה, נהרג בחטיבה 460, אם אני לא טועה, בדיוק באירוע דומה. ושם היו מסקנות לא מעטות בנושאים הטכנולוגיים, והוספו כל מיני מרכיבים שהקטינו את הסיכון. אלוף מילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, לוחם, שריון, ותיק. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה לכם ויום טוב. פוליטיקה עכשיו, פוליטיקה שסניקית. אנחנו עם איציק סודרי, במשך למעלה מעשור הוא היה הדובר המיתולוגי של שס, הלך לעשות לביתו, כמו שנוהגים לומר, והוא חוזר לצוות שמנהל את הקמפיין של המפלגה בבחירות הקרובות. שלום איציק סודרי, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, מה שלומך? אני בסדר, עוד זוכרת את הימים שבהם היית הדובר של שס, נדמה לי למשך למעלה מעשור, אבל באמת באמת הרי מעולם לא עזבת. בכל זאת הייתה איזושהי התלבטות אם לחזור לקלחת הקשוחה הזאת של קמפיין פוליטי? לא, היה לי ספק קל שבספקות, אני חלק מבשרה ודמה של תנועת שס, נולדתי לתוך התנועה הזאת. אגב, בתפקיד ממש, כמו שאת אומרת, כדובר סביב השמונה שנים, אבל אני חלק מצוות הקמפיין של תנועת שס מ-96. לא, וצריך לומר שעוד היית החניך באל המעיין ומדריך בתנועה וקרוב אצל הרב עובדיה, ונדמה לי שאחותך נשואה לבנו של הרב עובדיה. בקיצור, מן האצולה של התנועה הזאת. אבל בוא נדבר פוליטיקה, איציק סודרי. יחסית... כן, אבל אני רוצה להגיד שאני באתי מבית מאוד מאוד פוליטי בכל מה שקשור לנושא של עדות המזרח. סבי זה הבבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, שהיה, לסבר את האוזן, היה הרב עובדיה של אותה תקופה. בן גוריון עלה אליו לרגל להר, רחוב הרצל 51 ברן, הוא היה רב הראשי לרמלאות, חבר מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי ליהדות צפון אפריקה. לצערנו הוא נהרג בתאונת דרכים. אני נולדתי אחרי שהוא נפטר וקרוי על שמו יצחק. וזה היה יכול להיות מרתק, איציק סודרי, לדבר על אילן היוחסין של המשפחה, אני יודעת. אבל אני, מה לעשות, אני בפוליטיקה קטנה, אני יודעת, אני בפוליטיקה קטנה הבוקר. תשמע, ש"ס יחסית יציבה עם שמונה מנדטים בסקרים, שזה לא רק כאילו, אבל זה הרבה פחות מן השבעה עשר, זה הרבה פחות מן השבעה עשר מנדטים של תשעים ותשע, זה גם פחות מהתשעה של שלושת הסבבים האחרונים. בעצם, תשתף אותי בניתוח שלכם. קל היעד עכשיו. של הקמפיין בחודשיים הקרובים, ומסורתיים שמתכוונים להצביע ליכוד, ואתם רוצים להגיד להם, תצביעו ש"ס, תקבלו את ביבי באותו כרטיס? למען, את יודעת, למען ההגינות, ש"ס של ה-17, מדעתם אגב בדיוק התמניתי כדובר הצעה ומנהל מטה הסברה בשנת 99, זה היה שיפור אחר לגמרי, זה היה שני פתקים, וכמובן סביב הנושא של המשפט. כן, אבל היו גם עשרה מנדטים שנתיים וחצי קודם, והיו שנים עשר מנדטים, ועוד פעם אחת עשר מנדטים, וכאמור תשעה מנדטים בשלושה סבבים. השאלה היא לא זאת, איציק סודרי, השאלה היא, עכשיו, אתה מסתכל על הליכודניק שהולך להצביע ליכוד, ואתה אומר לו, חבל, תצביע ש"ס, תקבל את נתניהו? יש לנו שניים, שלושה מנדטים שמתפזרים בין הליכוד לבין אולי זיקה קצת מועטה לכיוון בן גביר, ואותם אנחנו רוצים להחזיר. אנחנו מאמינים שאנחנו נסיים את מערכת הבחירות הזאת. בדו-ספרתי, הגיע הזמן. הם קיימים, הם על הרצפה, רק צריך לדעת ולאסוף אותם, 
זה תלוי בשני שני, שני דברים שאנחנו עושים. כמובן, קמפיין שמדבר על הדבר הכי חשוב, הכי כואב לבטן, זה יוקר המחיה, כמו שאתם רואים בימים האחרונים. שזה, סליחה שאני שואל את זה, סליחה, אני, אני אשאל את זה עכשיו בלשון מאוד לא נימוסית. אתם לא מתביישים? יוקר המחיה הרי לא עלה בשנה האחרונה. החיים בישראל נהיו יקרים בעשור האחרון. אתם הייתם בכל הממשלות האלה, בתפקידים בכירים, בתפקידים חברתיים. מה שיש לך לדבר הוא על תלושי מזון ועל בולים? אתם לא מתביישים לדבר על יוקר המחיה? זה לא מדויק. גם אם תחזרי על הדבר הזה, או לא מתביישים, זה לא ישנה את המציאות ואת העובדות. גם כשעלה יוקר המחיה, לפחות ש"ס הייתה בממשלה ונלחמה ועשתה ופעלה כדי לרכך ולפעול כדי קודם כל להוריד את יוקר המחיה מצד אחד ומצד שאריה דרעי כשר הכלכלה גם בזמנו וכשר הפנים וגם להיטיב עם אותן משפחות שזקוקות לטיפול הנמרץ דרך הכרטיס המזון. ש"ס עובדת במכירות האלה, או בעצם מבטיחה שני דברים מרכזיים, שזה חכה ודגים. אוקיי, אז זה בסדר, אז זה הקמפיין החדש, רעבים לשינוי. אבל היא מבטיחה, אני כל הזמן שואלת את אותה שאלה, אבל היא מבטיחה, אנחנו עם ביבי, אנחנו עם ביבי באש ובמים. הבנתי, אתם המפלגה הסוציאליסטית היחידה, הבנתי את זה, אני גם מכירה את דף המסרים. אבל בואו, אנחנו מכירים מספיק שנים, אנחנו מכירים מספיק שנים בשביל לצלוח את דף המסרים הזה, ואני בכל זאת מנסה להבין ממך. אתה אומר, עזוב מה שאתה אומר לבוחר, אתה אומר עכשיו לבני גנץ, לגדעון סער, לצורך העניין גם ליאיר לפיד, חברים, תשכחו מדרעי, הוא נשאר עם ביבי, גם אם זה אומר ללכת לאופוזיציה או לסבב שישי של בחירות? חד משמעית, כן. יש ברית שש"ס קרתה עם הימין, עם הליכוד. אגב, זה יכול להיות נתניהו בראש... אנחנו לא נכנסים בעניין נתניהו או לא נתניהו, אנחנו מבחינתנו זה הליכוד. הליכוד זה המפלגה הגדולה. שנמצאת בגוש הימין, הם בחרו לעצמם שמי שיום יעמוד בראשם זה נתניהו ולכן אנחנו בעצם עם נתניהו רגע, אבל כשאתה אומר לא מחליטים נתניהו או לא נתניהו, זאת אומרת שאתה כן יכול להעלות בדעתך מצב שבו אחרי הבחירות אריה דרעי, שאולי אחד האנשים הכי קרובים היום לנתניהו, נכון? יבוא ויגיד לו... יותר אגב מאנשי נתניהו עצמם, יותר מאנשי הליכוד עצמם. אז שיבוא ויגיד לו ביבי חלאס? לא, למה שיגיד לו? תשמע, נתניהו אני חושב שהוא אחד המנהיגים, הוא המנהיג החשוב ביותר שיצרה מדינת ישראל, שקם למדינת ישראל, ודווקא בעיתות המצוקה האלה, גם מבחינה הביטחונית, אם אנחנו מסתכלים צפונה לכיוון איראן, וגם אם אנחנו מסתכלים פנימה לתוך הנושא הכלכלי החברתי, אין ספק שנתניהו הוא מישהו שהכי ראוי לעמוד בראש, כראש הממשלה, יחד עם שותף מרכזי כש"ס. שהיא מביאה את החמלה, שהיא מביאה את באמת את ה... הנה חזרנו, הנה חזרנו לדף המסרים, ואני מחזירה אותך, ואני מחזירה אותך לפוליטיקה הקטנה. תשמע, תשמע, איציק סודרי, אתה עבדת עם הליכוד, נכון? עם נתניהו עצמו ערב בחירות 2009. הייתי נציג שעשת בליכוד ב-2009. אבל גם עבדת, נדמה לי, גם יעצת להם, ואתה יודע כמוני שאת הממשלה שציפי לבני לא הצליחה אז להקים, אחרי הבחירות, ביבי הקים עוד לפניהן. זה קורה גם היום, כלומר, המגעים והדיבורים והמשא ומתן והירידה לפרטים לגבי מה נעשה ביום שאחרי, קורים גם היום בשיחות טלפון, בדיאלוג, בשיחות, בפגישות בין השניים? אריה דרעי בעצם הוא זה שיצר את כל הרעיון הזה של גוש הימין, והוא מוביל אותו בגאווה ובגאון. אגב, הוא עשה את זה יופי בכל התקופה של האופוזיציה. הוא היה האיש המגשר 
בין כל סיעות האופוזיציה, וניהלו אופוזיציה לוחמנית וטובה ויפה, שיצרה אה, אה, כישלונות אחד אחרי השני אה, לממשלה הנוכחית, וגם הצליחה גם להעביר על אפם ועל חמתם של הקואליציה הנוכחית דברים אה, חשובים. שהם האמינו בהם. אז כן, הוא מרכז את העניין הזה של הגוש הימין, ובמובן מסוים, אריה דרעי אגב התבטא באיזשהו רעיון כלשהו, שהוא מדבר איתו בשש בבוקר, שתיים בצהריים ושתיים בלילה. הם ממש בקשר יומיומי, שוטף, נפגשים, מדברים. ומתכננים את כל המהלכים. מצד שני, שוב, כשאנחנו חושבים פוליטיקה, איציק סודרי, הרי זה משהו שאתה חייב, לדבר על הקשר ההדוק הזה והברית שלא תינתק, זה משהו שאתה חייב לומר לפני הבחירות לטובת אותם בוחרים שאתה רוצה לוודא שאם הם רוצים את נתניהו יוכלו להצביע לדרעי. אבל אתה לא חייב לעמוד בהם ביום שאחרי. אני חייב להדגיש, כן, אבל אני חייב להדגיש, הברית היא לא פוליטית, הברית היא אידיאולוגית. גוש הימין בעצם הסדר יום שלו, הנושא המרכזי שלו, הדבר, המכנה המשותף בין כל המרכיבים שמרכיבים את גוש הימין זה הנושא של הזהות היהודית של המדינה, של המסורת, מה שלא נמצא בצד השני ולכן ש"ס רואה את עצמה חלק מגוש הימין כשבצד השני מתעסקים עם דברים אחרים, ראינו את המלחמה שבאותה שלהם מידה, שבאותה שבאותה מידה, מידה כשאתה מדבר, וכשאתה מדבר, ואין ספק שהצבע המסורתי הוא חלק מה... בוודאי, מתעודת הזהות, נכון, מתעודת הזהות של המחנה, נכון, שהוא חלק, חלק מתעודת הזהות, חלק מרכזי, מהותי בתעודת הזהות של המחנה שאתה נמנה עליו, אבל... נכון, ולכן אני שואלת אותך, כשם, כשם שהאיש שעומד בראש המחנה הזה הוא איש חילוני לחלוטין, ושמו בנימין נתניהו, האיש שעומד בראש המפלגה שלך ומוביל לטענתך ולדבריך את הרעיונות של החמלה והדאגה לחלשים ולשקופים ולרעבים, הוא איש שעל פי הודעתו הורשע בעבירות מס, שמחזיק בית נופש רחב מידות בגליל. שום דבר מזה לא אמור להפריע לבוחרים שלכם? איזה מושב זניח בצפון שהדירה שלו עולה פחות מדירת חדר. היית שם בבית בספסופה? לא זכיתי, לא הזמינו אותי. עכשיו, אני חייב לומר, את צריכה להבין את ה-DNA של ש"ס. מבחינת ה-DNA של ש"ס, אריה דרעי הוא לא עבריין, הוא אף פעם לא הורשע, הוא לא לקח שוחד. הוא שום דבר, הוא זכאי, כיוון שעם כל הכבוד לכל השופטים במדינת ישראל... לא הבנתי, כי ה-DNA הזה עיוור לעובדות, להרשעות, לפסקי דין כתובים ולשנים שהיו בכלא? לא, כיוון שה-DNA הזה כפוף לאדם אחד, למרן הרב עובדיה יוסף, שקבע בצורה מאוד פשוטה ומאוד ברורה שהוא זכאי. אז גם אלף שופטים ואלפיים פרקליטים ושלושת אלפים שוטרים ועשרות מיליונים שהשקיעו בחקירה ורדיפה אחרי אריה דרעי לא ישנו את העיקרון ואת הקריאה את ה-DNA, וגם אם אני שואל, של הרב עובדיה, אבל אני שואל את איציק סודרי, הרב עובדיה למרבה הצער כבר לא איתנו. מבחינתך, אריה דרעי זכאי? הוא פה איתנו, מורשתו איתנו, הוא רק המילים האחרונות שהוא אמר לאריה דרעי לפני שהוא החזיר את נשמתו לבור, דיבר איתו גם על הנושא הזה של הזהות היהודית ועולם התורה, וגם תדאג לעניים. תדאג לעניים ולנשקים ולעשירים. לא, אבל ברחת לי, ברחת לי, איציק סודרי, ואני מתעקשת. בעיניך, מבחינתך, למיטב הבנתך, אריה דרעי זכאי? ודאי, ודאי, הרב עובדיה אמר שהוא זכאי. אני תלמידו של... אגב, אני תלמיד של הרב עובדיה, לא התלמיד הכי טוב בכיתה, אבל עדיין תלמיד. 
אז בואו נסכם, יש לי הצעה, בואו נסכם שזאת תהיה נקודת הפתיחה לשיחה הבאה שלנו, ואני בטוחה שעוד יהיו, ובטח יהיו הזדמנויות עוד לפני הבחירות בנובמבר. בואו נסתפק הבוקר בעניין הזה. איציק סודרי, ממנהלי הקמפיין של ש"ס, תודה רבה שהיית איתנו. אני מודה לך, תודה רבה. יום טוב. ארגון המורים, עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות, עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד, בהתאם לתקנון, וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד, פרטים באתר, מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם. יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5 עד 18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש, לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים, וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה. מתי בפעם האחרונה נפגשתם עם פרופסור בהופעה חיה? אתם מוזמנים בשבעה בספטמבר ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. ייעוץ לימודים, שיחות עם ראשי מחלקות, הנחה על מרשמים במקום, והופעה של... בפרטים והרשמה, חפשו אותנו בגוגל. נתראה בשבעה בספטמבר ביום הפתוח. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תישמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. ההתרגשות, ההכנות האחרונות והצלצול הראשון פותחים את שנת הלימודים בגלי צה"ל. חוזרים ללימודים. הסתדרות המורים ומשרד האוצר הגיעו להסכמות על הסכם קיבוצי חדש לעובדי ההוראה. רזי ברקאי ושר החינוך לשעבר הרב שי פירון במשדר מיוחד. הבוקר בתשע, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ותשע נכון להבוקר ונכון לאתמול ממשלת גרמניה סיכמה על הסכם פיצויים למשפחות של קורבנות הטבח באולימפיאדת מינכן ב-1972 28 מיליון יורו יקבלו משפחות הנרצחים ואמש שוחחנו עם שגריר גרמניה בישראל שטפן זייברט הלו מיסטר אמבסדור תן כיפור בינג ודאס אפשר לדבר בעברית נכון? לא, 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 באנגלית, בבקשה. אוקיי, אוקיי. את הראיון הבא, the next interview we do in Hebrew, אוקיי? אני לומד, אבל שפה קשה מאוד. זה נשמע מצוין, but we'll start with English, what can we do? Uh, we are reported, Mr. Ambassador, just the other day that the German government has reached an agreement with the families of the 11 victims of the Munich massacre, according to which 28 million euros will be paid to the families of the victims. Did it make any sense to offer five millions at first, an offer which clearly insulted the families? Our goal has always been we want to jointly remember the 11 murdered athletes. 
and we want to make this tragedy of 1972 a part of our collective memory. This is why, this is the approach that we have going into September 5th. And so um, I'm very glad that we have been able to come to an agreement with the families uh, that opens the path for them to be there. But more important and, and you know and you know for a fact mr ambassador that the families will be there september 5th they will come well i very much hope so and i'm very encouraged by by certain statements that i've read in the media i i haven't been able to speak to them pers- personally today um but this is the impression that i get yes and and, and that's very encouraging to me and, and did it take a threat on the part of the families not to come to the ceremonies For the German government to increase to multiply the well, sum of the compensation no no it's it's not about it's it, it, it was never about threats, and I never understood what the family said as a threat. Um, I think they have and I think everyone has to understand that they have decades of suffering behind them, not only nineteen seventy two the actual attack, the loss of their husbands uh, but also what What happened since it was made very difficult for them to 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 get transparent information it was made much too difficult for them so uh, they had to be incredibly tenacious in trying to get to the bottom of events למה ההצעה הראשונית הייתה מעליבה כל כך? אני שואלת את השגריר, והוא אומר, המטרה שלנו היא לזכור יחד את 11 הספורטאים שנרצחו. אנחנו רוצים שהטרגדיה הזאת תהפוך לחלק מההיסטוריה המשותפת. כך אומר, לא עונה כמובן בעניין הסכומים, אבל שמח מאוד שהגיעו להסכם שיאפשר את ההגעה של המשפחות לטקס. וכשאני שואלת את השאלה אם הוא יודע בוודאות שהם יגיעו, הוא אומר, אני מסתמך על הצהרות שקראתי, הם יגיעו וזה מעודד. למה זה היה צריך להגיע למצב שבו בסופו של דבר משפחות מאיימות לא להגיע לטקס כדי שגרמניה תכפיל פי כמה וכמה את סכום הפיצוי שהוצע? הוא אומר, אני לא יודע על איומים. גם לא הבנתי למה דובר על איומים. אני חושב שכולם צריכים להבין שהמשפחות סבלו במשך עשורים לא רק... היות שקרה הפיגוע עצמו, אלא גם כל מה שקרה מאז והקושי שלהם לקבל מידע מגרמניה על מה שקרה באותו טבח נורא בספטמבר 72. Back in September 1972, yes. oh, in the yes, Olympic Village. Oh yes, we do. Uh, because these mistakes, these, uh, the shortcomings of the police work in those days, the lack of protection, all that is evident and, and cannot be denied. And, and of course we do. And we see responsibility there on the German side. The part of the commemoration will be um, the federal president... confirming and reaffirming this German responsibility in a very clear way. You know, we don't want to deny this. Um, we've taken up um, one of the points that the families have always made with us, and that is the lack of information, the lack of comprehensive data and knowledge about what actually went on. So our proposal now is, and that's what we're going to do, um, we're going to set up an Israeli-German Historians Commission, which I think is very, very important. And this commission will scrutinize all the available... And all sources. protocols, all databases, all historical accounts will be open as of now? 
everything, everything we can legally open, we will open. And I think the historians will have plenty and plenty of sources to really reappraise uh, what happened in 1972 before, during and after the attack. האם גרמניה מכירה באחריות שלה למחדלים שקרו שם במינכן ב-72 ועונה השגריר כן לשאלה הישירה הזאת? היו תקלות בעבודה המשטרתית שלא אפשרו להגן מספיק טוב על הספורטאים הישראלים? אנחנו מכירים באחריות שלנו לאירוע, כך גם נשיא גרמניה אמר, ומבחינתנו זה חלק מההנצחה, אנחנו לא רוצים להתכחש למה שקרה, אומר השגריר, ולכן גם החשיבות של השקיפות שמבטיח ההסכם הנוכחי, והוא מבהיר כל מה שמבחינה משפטית אפשר יהיה לפתוח לעיונן של המשפחות ושל ועדה של היסטוריונים, ועדה משותפת שתחקור את הדברים, כל זה ייפתח, פרוטוקולים וכמובן כל מידע אפשרי על מה שקרה לפני, במהלך ואחרי הטבח הנורא בספורטאים שלנו באולימפיאדת מינכן בסתיו 72. that uh, the Biden administration is anxious to cut a deal with Iran on the nuclear project. You hear the unequivocal, blunt, bitter criticism in Israel with regard to this agreement, from Lapid to Netanyahu, from the head of Mossad to the chief of staff, and still Germany will feel comfortable to go ahead with such a deal which Israel perceives as dangerous to our national security? Germany has always had one thing, uh, one common goal with, with Israel, and that is to prevent Iran from, acri- from acquiring nuclear arms. That must never happen. This is the German approach. This is the European approach. This is the approach of, of, of the United States of America. We know, and we've always known, uh, the reservations that the governments of Israel have had towards the JCPOA. Our position has always been that Though it may be flawed, though it may not be perfect, though it may not cover all aspects of uh, the threat that Iran means to the region and to Israel, um, it is still better to have the JCPOA than to not have it. And Israel's security is, of course, threatened by the possibility of a nuclear-armed Iran, which is why we don't want to ever see that happen. And is there an ongoing dialogue, Mr. Ambassador, nowadays between Berlin and Jerusalem with regard to the intricacies of the upcoming agreement? Of course, there's always dialogue between uh, between Berlin and Jerusalem. Uh, there's dialogue these very days. Uh, the Prime Minister and the Chancellor talk to one another, uh, the foreign ministers talk, and, and there is dialogue on what we call the working level dialogue. Uh, אמבסדור שטפן זייבר, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות בקרוב. כן, אומר לנו השגריר הגרמני ביחס להסכם עם איראן ולתמיכה של הגרמנים בהסכם הזה שישראל כל כך מתנגדת לו, אומר יש לנו ולישראל מטרה אחת למנוע מאיראן נשק גרעיני, אסור שזה יקרה. אנחנו מכירים את ההסתייגות של הממשלה בישראל, אנחנו חושבים שההסכם, גם אם הוא לא מושלם, גם אם הוא לא מכסה הכל, הוא עדיף מאשר 
היעדר הסכם והביטחון של ישראל יכול להתערער דווקא אם תהיה איראן גרעינית. הדיאלוג בין ברלין לירושלים בעניינים האלה נמשך כל הזמן, הוא אומר, כולל שיחות בין הקנצלר לבין ראש ממשלת ישראל. ועכשיו לעניין אחר לגמרי. כוכב הלוי הייתה עקרת בית תל אביבית שבילתה לילה עם המאהב שלה בליל קיץ של שנת 75, ליל אביב ליתר ביטחון. בחדר קטן במלון סבוי בעיר, ככה התחיל הלילה המסויט בחייה, הלילה שהפך אותה לגיבורה, וגם הלילה שממנו לא תשתקם לעולם, כשמחבלים משתלטים על מלון סבוי בתל אביב, והופכים את כוכב האושאר האורחים לבני ערובה. ואז האישה הצנומה הזאת, משולי החברה, מגלה תושייה מדהימה, ומצליחה לתווך בין החוטפים לכוחות הביטחון, אבל כשהכל נגמר, איש לא גמל לכוכבה, להפך. עד עכשיו. סבוי, זה שמו של סרט חדש בבימויה של זוהר וגנר, שמספר את סיפור הפיגוע ההוא ולראשונה נותן לכוכבה לוי את המקום שמזמן הגיע לה. וכוכבה היא דנה איבגי, השחקנית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ועל התפקיד הזה את מועמדת לפרס אופיר, וגם על עוד תפקיד נהדר בעוד סרט חדש שתכף נדבר עליו, אבל קודם כל כוכבה, את זוכרת מה הכי הדהים אותך כשפגשת את הסיפור של הדמות הזאת? כשהתחלת ללמוד אותה? האמת שהכל די מדהים בסיפור הזה. זה סוג של... הרגע הזה קודם כל מדהים, היא מתארת אותו ביומן שלה, שהיא שומעת בעצם, שומעת אותם נכנסים למלון, ומחליטה, הוא מכוון עליה את הנשק ואומר, אני חושב שהיא מתה, ובאותו רגע היא קמה עם המיטה על הגב שלה, ואומרת, אני מדברת ערבית, אני אעשה מה שתגידו. ומחליטה, כאילו היה באיזה אינסטינקט להגיד אני חיה ואני הולכת לחיות ואני הולכת לשרוד וניסתה להציל כמה שיותר אנשים ומאותו רגע זה רק הולך ונהיה יותר ויותר קיצוני הדברים שהיא עשתה בין כאילו אם זה התיווך מול הצבא שהיא בעצם הייתה זאת שדיברה ואמרה בעצם לצבא שבחוץ את כל מה שאמרו בפנים ויש זה רק הולך ונהיה יותר ויותר סיפור גבורה יותר ויותר מדהים, באיזשהו שלב. שהיא מצילה את אחד הפצועים והיא מושכת פצוע באדם במשקל של 100 קילו והיא גם... אבל מה שלא פחות מדהים, דנה, זה היומן שלה, שהבמאית זוהר וגנר מביאה את ה... זאת אומרת, את בעצם בקולה, בקולך, מביאה את קולה של כוכבה והיא כותבת יומן בעברית מדהימה, היא כותבת המוח שלי צלול מאי פעם, הכל ברור, והיא כותבת באיזשהו מקום על צנעתו המקפיאה. פיאה של הייאוש, והאישה הזאת, דנה, כשהאירוע הזה נגמר, ואני, אני, בניגוד לך, אני כבר הייתי אז, הייתי ילדה קטנה, אבל אני זוכרת, הדביקו לה שהיא הייתה זונה. כן. וזה היה, היה השער האחורי של העולם הזה, הייתה, וזה מה שכתבו בעיתונים. הייתה מישהי... אבל... כן. כן. דברי. הייתה כוכב הלוי, שתי כוכב הלוי מקרם התימנים. אחת באמת הייתה זונה. <laughs> ו... ואז הם באמת בסרט כאילו מבהירים את זה, הם אומרים אחת כוכבה בת זכריה ואחת כוכבה בת... לא, לא זוכרת את השם, אבל כאילו באמת שהייתה כוכבה לוי מאותו מקום שהיא הגיעה ממנו, שהייתה זונה, והם כתבו בעצם בניו יורק טיימס שמאל, פטיט פרוסטיטיוט, בלק פרוסטיטיוט, כאילו, והיא באמת טבעה אותם על זה, והם שילמו לפיצויים, ובקצב של הפיצויים הזה היא הוציאה את הספר שירה שלה. אבל את האמת, את האמת גם היא ידעה עד יום מותה שהיא לא הצליחה, היא לא הצליחה להחזיר לעצמה את הכבוד האבוד שלה, ואת יודעת, פתאום אני מגלה איזשהו חוט שמחבר בין שני הסרטים. 
הנעדרים האלה שבהם את מככבת בימים האלה, כוכב הנלחמה על מקומה בסבוי ואחרי הפיגוע, וחבורה של נשים עובדות עירייה בחדרה ובמשולש, יהודיות וערביות נלחמות על מקומן בסינמה סבאיה. הסרט השני שאת מככבת בו, שמעת בתפקיד רונה הבמאית שמגיעה מתל אביב לעשות להן סדנת קולנוע וכשהן מתחילות לתעד את עולנמן הוא גם מתפוצץ להן ולך מול הפרצוף. והכי בלטה לי, ההחלטה שלך כשחקנית, תקני איתו אותי אם אני טועה, למרות שלכולם ברור שאת השחקנית הראשית, את מפנה להן את המקום. בניגוד לסבוי, את לא טורפת, את לא חורכת, את לא שורפת את המסך. נכון? תשמעי... האמת שמבחינתי ולטעמי זה אחד הדברים הכי מעניינים שאפשר לעשות כשחקנית. זאת אומרת, והרבה מהסרטים ש... שאני הכי אוהבת, והרבה... זה פשוט האפשרות פשוט להיות שם. ואני חושבת שבעצם זה מה שכל השחקניות די עושות בסרט, פשוט מביאות את עצמן ו... ונמצאות, כאילו לא מנסות לשחק או להראות משהו, אלא פשוט... פשוט נוכחות ומקשיבות אחת לשנייה ושם באמת יש הרבה סיפורים של כאילו אני באמת ריתקו אותי, באמת ישבתי שם ומאוד מאוד התעניינתי וגם הייתה לי מצלמה וצילמתי ודי יכולתי לשכוח לחלוטין שמצלמים אותי גם. שזה סרט שמצלמים, שאת מצלמת, שאת מצטלמת ובאמת יש שקצת בהקשר הזה את אומרת משפט מרתק לנירית אנדרמן בריאיון שמתפרסם השבוע בגלריה של הארץ, את אומרת לה פעם פחדתי שלא אשחק טוב אם לא אהיה שרוטה. למה התכוונת? את יודעת, הרבה אומניות, אומנים חווים שאומנות באה מכאב, מחוסר, וזה נכון אולי לשלב מסוים בחיים. והרבה פעמים חשבתי שכאילו הפגמים שלי, הפחדים שלי, השריטות שלי, זה דברים שעוזרים לי להיות שחקנית. ובאיזשהו שלב גיליתי שלא, שהם דווקא מפריעים לי וכדאי לי להיפטר מהם. ולהיות יותר חופשייה. אבל מצד שני, את במובהק, נגיד בתפקידים הגדולים שלך, בטח באור שעשית כבר בגיל 22, וביחסי אנוש, שני סרטים כמובן שונים לגמרי, בסרט אחד את בת של אישה, אגב, שהיא כן זונה, שאת גדלה בצילה, ובאפס ביחסי אנוש את עושה את התפקיד הבלתי נשכח של זוהר, החיילת השבוזה בשיזפון. אבל בכל התפקידים האלה את כן הולכת עד הקצה, את כן מחפשת את המקום הפסיכי לגמרי. כן, אני תמיד מחפשת, גם היום, אבל זה לא אומר שזה צריך, את יודעת, באמת לפגוע בי ובחיים שלי. זה, זה, מה, ש, זה מה שהבנתי עם הזמן, גם את יודעת, בין אור לבין זוהר באפס ביחסי אנוש יש עשר שנים. זה כן. מצחיק, אבל בגיל שלושים שיחקתי חיילת. אבל זה, זה <אח> כבר היה מאוד שונה מבחינתי, כי כשהיה לי פחות ניסיון, הכל התערבב לי עם הכל כל הזמן. ו... ואני יודעת שכששואלים על פרסים, אז נהוג לומר שהפרס הוא לא הדבר הכי חשוב, אלא היצירה וחדוות היצירה. בכל זאת, כשמדברים עכשיו על זה שעשויה לסיים את הערב בעוד שבועיים, שהטקס של פרסי אופיר עם שני פרסים נוספים באמתחתך, זה קצת מפחיד גם, המריל סטריפיות המוקדמת הזאת? מוקדמת. לא, אפילו לא מוקדמת, האמת, עשית המון כבר עד עכשיו. לא, מוקדמת זה, זה מצחיק, כי, כי באמת הפער גילאים, אבל תשמעי, זה מאוד מחמיא לי כבר, כאילו, אז זה לא מלחיץ, לא, כי גם, את יודעת, התעשייה פה היא כל כך קטנה ומשפחתית, 
שאת מגיעה לטקסים האלה ואת אומרת כאילו מה שלא יהיה, מישהו שאני אוהבת יהיה על הבמה. נו באמת, אבל את מגיעה לטקסים האלה ואת מסתכלת מסביב ואת אומרת שאני רק לא אגמור את הערב הזה מבואסת. לא, לא, ממש לא, כי את יודעת, כי באמת זה חברים טובים, זה לא סתם אני אומרת את זה, את יודעת, לצורך העניין שבשנה שזכיתי על נהיית לי לילה ועל אפס ביחסי אנוש באותה שנה, אז מצד אחד... יש לי על תפקיד משנה לידי את נלי, ומצד שני על תפקיד ראשי לצידי את לירון בן שלוש, שהיא גם כתבה את התסריט, זה כאילו חברות אמת, כאילו זה לא... אין פה מה... אין פה מקום באמת, את יודעת, את יודעת, אני חותרת, אני חותרת להבין, אני חותרת להבין משהו על השריטה הזאת שיש לכל אחד מאיתנו שנמצא באור הזרקורים ואני יודעת, דנה, את ביקשת לא לדבר על אבא משה איבגי וזה לגיטימי לגמרי בעיניי ואני לא אשאל ואני לא אמשך אותך בלשון אני כן רוצה לשאול עלייך, על עצמך, אם היה לך איזשהו רגע בשנים האחרונות שאמרת, אני לא רוצה בכלל את החיים האלה באור הזרקורים, תעזבו אותי מזה אני מעדיפה לוותר על הייעוד הזה שלי כשחקנית לא רוצה את האור הזה על הפנים שלי האמת שלא. האמת שלא. כי למה? כי קודם כל, אני גם, אני מרגישה תמיד מאוד מוגנת. ואני לא יודעת, זה באמת, אני לא יודעת אם זה מזל, או שזה איכשהו יוצא שאני מכירה את עצמי בנשים, ואנשים מאוד טובות וטובים, אפילו את עכשיו, את יודעת שאת רגישה לדבר הזה, ואת אומרת, אני לא אמשוך אותך בלשון. אז הנה, קיבלתי, קיבלתי, קיבלתי תשובה, דנה, ואני באמת לא רציתי למשוך אותך בלשון, והזמן שלנו לצערי הסתיים. תודה רבה, דנה איבגי, ובהצלחה. תודה לעורך מירון ששון, לטומי כץ וטייל כהן על הביצוע הטכני, נדב דור ודניאל שבתאי, עורכת עתיק גלעד יעל חיימסון, בפיתור כוח הטכני עומר נחום, מיד אחרינו רזי ברקאי ושי פירון, מחר שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצבירי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה. אוטו דיפו. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל. מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי ספר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון. תערוכה חדשה במוזה, אומנות מכשפת, אומנים בינלאומיים יוצרים, בהשראת פולחנים וטקסים ממגוון תרבויות, אומנות מכשפת. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסקרלבד. 
מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי והרב שי פירון.